0: Estás en tu celular hablando con un amigo una amiga, en Whatsapp, en donde sea, ¿qué? ¿Cómo va la corrida? ¿Cómo van los entrenamientos? tal, Y llega tu amigo o amiga y dice, no, pues marica, paila porque me dio fastitis plantar, eh, tengo tendinitis, eh, una fractura por estrés, una lesión de rodilla, periostitis, todas las itis o lesiones que le pasan a los corredores. Esto... Esto es lo que queremos evitar a toda costa, esto es lo fundamental, evitar a toda costa una lesión. ¿Por qué? Las lesiones hacen que uno tenga que detenerse un día, dos días, tres días, una semana, dos semanas, un mes o aún más, dependiendo de de lo severa que es la lesión y dónde es la lesión. Y eso hace que uno se retrase, baje el nivel de fitness y baje su avance. Entonces vamos a hablar en el día de hoy cómo evitar lesiones. Aquí vamos. Hola gente, este es un espacio para mejorar la salud física, mental, espiritual a través de la comida deliciosa, de la meditación, del ejercicio y bueno, una de mis principales pasiones que es correr. Esto es Long Run by Chris. Bueno, les tengo tres situaciones en las que pasan este tipo de lesiones o por qué pasan las lesiones. Yo he visto con amigos, en mi caso, gente que, que ha entrenado también conmigo, que les ha pasado esto y estas son situaciones súper comunes y que las voy a compartir con ustedes. Son tres situaciones y una de bonus al final. Quédense porque la última tiene que ver con zapatos. Sé que a la gente le encantan los zapatos y la última es acerca de eso. Así que aquí vamos. Primera situación. Aquí va. Entonces, uno le mete a su corrida. Está juicioso, un poco conservador en sus entrenamientos, lo hace de manera juiciosa, empieza a ver evolución, evolución. Llega el día de su carrera y ese día de la carrera tiene un resultado espectacular. Espectacular. Si uno se había trazado una meta de cierto tiempo, ya sea por decir algo, media maratón. Uno se traza la meta de correrla por debajo de dos horas y media o por debajo de dos horas veinte, dos horas diez o por debajo de dos horas o una hora cincuenta, una hora cuarenta o por debajo de una hora treinta o incluso hasta por debajo de una hora veinte. Y uno llega, hace la carrera, hace la media maratón y se sorprende porque lo que tenía en mente es mucho mejor. El tiempo final en el que llega es mucho mejor de lo que esperaba. Y esto es una muy buena noticia. Entonces uno dice, wow, es, o sea, he mejorado completamente en la corrida. Soy un corredor, mejor dicho, veloz." Empieza uno a sentirse en eso. Soy un corredor rápido. Y aquí eh, empiezo ya a querer hacer todas mis corridas, todas mis salidas, todos mis entrenamientos a un pace o a un ritmo muy parecido a ese resultado que tuve. Y cuando no lo hago muy parecido a ese buen resultado que tuve en esa carrera, me frustro. Y digo, ah, ¿pero qué me pasa? Estoy perdiendo el nivel. ¿Qué, qué será que, que me estoy volviendo lento? ¿Me estoy volviendo lenta? Ah, ¿Será que no le estoy metiendo? ¿Será que me falta entrenar más? sí. Y todo viene por un muy buen resultado de una carrera y yo quiero replicar, repetir ese resultado, ojalá cada fin de semana o ojalá cada día que yo salgo. ¿Cómo se ve esto reflejado también? ¿Salgo a entrenar con, con amigos o con mi club de la corrida o salgo a correr solo? Y hay alguien por ahí, digamos el ejemplo que salgo a correr solo, alguien por ahí que está corriendo un poquito más rápido y no, no no, no, yo no me puedo dejar, lo voy a alcanzar y lo voy a pasar y no. Se vuelve una competencia constante, cada entrenamiento, cada salida, de ir a toda. Y uno tiene como referencia esa carrera en la que le fue muy bien y que sabe que puede mantener un pace un ritmo muy, muy alto y uno quiere mantener ese ritmo alto todo el tiempo, ¿sí?, Esa es una receta para lesión. ¿Por qué es una receta para lesión? Porque ahí lo que estoy haciendo es entrenando mi cuerpo. No, ni siquiera estoy entrenando mi cuerpo. Ahí lo que estoy haciendo es compitiendo cada día. Compitiendo cada fin de semana. Haciendo carreras cada fin de semana. Y si ustedes no lo han visto, los grandes corredores... O tomen de ejemplo rapidísimo, Kipchoge. Kipchoge puede correr demasiado rápido, pero el man no se mete en cuánta carrera hay por ahí y no anda corriendo todos sus entrenamientos como si fuera a romper el récord de las dos horas. No lo hace, o sea, no, no lo hace. Si no lo han visto, vean videos, vean blogs, vean de cómo entrena el mejor corredor del mundo y él no hace eso, él no corre Cada entrenamiento como si fuera a romper el récord de las dos horas. Entrena duro, sí, pero también entrena inteligente. Y eso es no entrenar inteligente. ¿Cuál sería sería la la cosa mental que hay que romper aquí? O sea, más más que algún tipo de entrenamiento que les voy a recomendar. Sí, un tipo de entrenamiento, pero también hay una barrera mental que romper ahí, que es esta. Bueno, ahí entonces estoy yo, que quiero correr, cada salida la quiero correr como mi mejor carrera, como mi PR o mi PB, ¿sí? Lo quiero correr a todo, a todo lo que dé mi cuerpo, mi corazón, mis piernas y demás. ¿Qué, ¿Cuál es la solución ahí? Bueno, la solución para mí, para la mayoría de todos los problemas de lesiones es esta, y es entrenar. Hay una regla que se llama 80-20 y es entrenar el 80% del tiempo easy o suave. ¿Qué es easy? Es zona 1 y 2, dependiendo de lo que haga. ¿Qué es dependiendo de lo que haga? Si el martes salí y le di duro, hice una una sesión de track. ¿Qué quiere decir una sesión de track? Me hice 8 series de 400 y terminé con 4 series de 200. Le di a toda miércoles o sea, ¿sí? Mi corazón estuvo a, a un ritmo cardíaco alto Estuve a un ritmo cardíaco alto El miércoles que voy a hacer El miércoles puedo O descansar, depende de qué tan duro le di el martes Y hacer un poco de cross training Hacer un poco de pesitas, piscina bici, Bicicleta, cualquier otra otras cosas O también puedo hacer Una recovery run Que es básicamente zona 1 Unos 30-35 minutos en zona 1 Mantenerme en una zona muy, muy baja. ¿Cómo establezco estas zonas? Bueno, uno de mis primeros podcasts, uno de los primeros episodios, creo que es el cuarto, se llama Cómo Calcular mis Zonas de Entrenamiento. Vayan, escúchenlo. Pueden descargar un Excel también, donde pueden poner sus datos y ahí les va a arrojar en qué zonas deben entrenar. Súper recomendado, háganlo. ¿Cuál es la otra solución? Esta es, listo, Chris, yo ya estoy corriendo mis zonas 1, 2, 3, 4, 5, las tengo bien distribuidas, sé cuándo hacer una, cuándo hacer la otra, cuándo no, sé controlarme en ese tema. Pero me sigue molestando mi rodilla, me sigue molestando mi, mi pierna, ¿qué hago? ¿Qué pasa? Hay otra parte ahí a solucionar que es una parte mental. ¿Cuál es la parte mental de este juego ahí? Hay una cosa que se llama estatus, nivel o categoría del corredor. ¡Wow! ¿Qué es eso? Listo, ya se las voy a poner en pedacitos para que la puedan entender y puedan atacarla y mejorar también. Entonces, ¿cuál es ese estatus, nivel o categoría del corredor? Bueno, cuando un corredor empieza a a competir frecuentemente, empieza a mejorar. Empieza a correr ya una maratón por debajo de 4 horas, media maratón por debajo de 2 horas, 1,50, 1,40, 1,30. Y ya adquiere cierto estatus en el cual sus amigos, conocidos, familiares o en social media saben que es un corredor rápido. ¿sí? Ya tiene ese estatus. Entonces, ese estatus le puede jugar en contra al corredor. ¿Cómo le puede jugar en contra? a querer, otra vez volviendo a la situación, a querer hacer la mayoría de sus salidas como un PR, como su mejor carrera. Hacer ese pace o ese recorrido a su mayor esfuerzo. ¿Cuáles son síntomas de que yo estoy cayendo en ese ese tema de estatus, categoría o nivel de corredor? Yo empiezo a esconder mi ritmo cardíaco. ¿Por qué lo empiezo a esconder? Porque no quiero que... Amigos, familiares, mi club de de corredores, compañeros, empiecen a ver que mi esfuerzo es bastante alto todo el tiempo para poder mantener ese ritmo. Empiezo también ya a compararme con otros amigos y corredores. A decir, ah, esta persona porque está corriendo más rápido y el ritmo cardíaco es más bajo. Empieza esa, esa, esa comparación tóxica. Lo digo tóxica porque... Este viaje de correr es un viaje individual. El viaje es diferente, la evolución y las adaptaciones de cada cuerpo es diferente. Entonces, si yo empiezo en ese ese juego de estatus, no voy a sacar el beneficio de cada entrenamiento. ¿Cuál es el beneficio de cada entrenamiento? Si mi entrenador o el plan que yo estoy siguiendo de entrenamiento dice que tengo que correr en zona 1, tengo que correr suave, y yo lo hago un poco más arriba, estoy cambiando ya el propósito de esa salida. ¿Por qué? Porque está en conflicto el seguir mejorando, el seguir avanzando y mi situación actual. Cualquier entrenador serio... Va a trabajar con la situación actual y no con la cual se quiere llegar. Uno trabaja con la situación actual y lo va llevando poco a poco, poco a poco, con mucho trabajo, con mucha paciencia, al nivel a donde uno quiere llegar. Así que, ojo con esa parte mental, ojo con compararse con otros corredores y corredoras de por qué este sí, por qué este no. No lo hagan, no jueguen ese juego. El juego de correr es individual, es de ustedes, es su proceso. A todos nos llega el momento en el que vamos a, a encontrar peak performance. Que vamos a entrar a la cima de ese rendimiento que tanto estamos buscando. Tranquilos, no pierdan la paciencia, sigan trabajando. Ok, segunda situación, segunda situación. ¿Cuál es la segunda situación? Quiero empezar a correr más y más largo y más frecuentemente. ¿A qué me refiero? Ok, listo, ya empecé a ver que en la semana me estoy corriendo 30, 40, 50 kilómetros a la semana. Uf, ya estoy en 30, 40 kilómetros a la semana. La siguiente, que quiero hacer? Si estoy corriendo en esto unos 40 kilómetros a la semana, la siguiente me voy a meter 50 y la que viene me voy a meter 60 y la que viene voy a seguir con 60 y me va a meter hasta 70 Y ya después de un mes o dos meses en esta dinámica me encuentro con que me duele hasta el pelo. Me duele absolutamente todo. Es normal que uno sienta esa carga muscular por la cantidad de entrenamiento que está haciendo. Pero cuando ya empiezan a doler partes muy específicas del cuerpo hay que pararle bolas. ¿Y cuál es el error ahí? Subir el volumen muy rápido. ¿Sí? Querer empezar una semana de pasar de... Yo yo estar acostumbrado a estar corriendo 30, 40 kilómetros a la semana y hacer un cambio muy brusco y empezar a correr 60 kilómetros a la semana. De repente doblar ese volumen que yo tengo. Ese es un gran error y es una gran receta para lesionarse y para empezar a odiar la corrida. ¿Por qué? Porque digo, ay, que mis músculos no me dan... ¿Yo por qué no soy tan fuerte? ¿Por qué otros ya lo hacen y yo no? Empieza toda esa cosa ahí mental loca y empiezan también los músculos a resentirse. Las rodillas no dan, la espalda no da y se debe a un cambio, un aumento de volumen muy brusco. ¿Solución para esto cuál es? A ver... solución para ese aumento de volumen tan inesperado y tan poco planeado y tan brusco, es muy sencillo también hay una regla del 10%, uno aumenta semana tras semana un máximo de un 10%, es decir estoy corriendo 30, 40 kilómetros a la semana 40 kilómetros a la semana la siguiente, lo máximo que yo puedo correr son 4 kilómetros más No le agreguemos más de eso. Asegurémonos de estar siempre en esa línea conservadora. No arriesgar sin necesidad. Es una regla clara, 10%. Aumento más, no más del 10%. Máximo el 10%. Esa es la regla. La tercera situación es bastante común cuando uno está empezando a correr. ¿Cuál es esa situación? Que uno solo conoce... ¿Una velocidad o una zona? Y uno siempre sale a esa velocidad, a esa zona y todos los entrenamientos los hace más o menos de la misma zona. Cuando uno empieza a ver o la gente más experimentada, corredores más experimentados, empiezan a hablar de eh, Half Marathon Pace, Marathon Pace, eh, 5K Pace, como que es esa, qué qué, qué? ¿Qué es eso. Y es, sí, el ritmo en el que uno va en una carrera de 5K, el ritmo en el que uno va en una carrera de media maratón, maratón, 10K, 400 metros, 100 metros, 200 metros, una milla, sí, carrera de una milla, sí, la hay, uno dice, ¿qué? O sea, ¿cómo, cómo así? La manera como yo lo veo es, ahora es si uno mira la producción de autos en el mundo, la mayoría de los autos carros, vehículos que hay, son de caja automática, ¿qué quiere decir caja automática? que solo tiene una velocidad es drive, que es ande (ríe) o reversa o parqueo pero el drive es una sola velocidad uno no se da cuenta, pero el drive yo fui a esos que aprendí con caja mecánica o caja manual lo que quiere decir es que uno mete Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. ¿sí? Hay diferentes velocidades. Lo mismo pasa con el running. En la corrida uno tiene diferentes velocidades. Dependiendo de la carrera, de la competencia que va a hacer y la distancia. Dependiendo también del entrenamiento que va a hacer en ese día. Hay velocidades. En esto a ver En esto es una situación... ...súper personal, pero lo veo también en corredores nuevos, ¿sí? Bueno, cuando yo empecé a correr, eso era lo que me pasaba. Yo empezaba a salir, no le paraba bolas a nada, llegaba, salía... ...o correr 5K, 10K de un entrenamiento y psh, salía y ya. Cuando empecé ya a ver lo que era un ritmo cardíaco... ...y unas zonas de entrenamiento, zonas cardíacas de entrenamiento... ...empecé a ver como que todos mis entrenamientos eran igual, que eran... Era más o menos entre unos 160 a unos 172 mi ritmo cardíaco. Era casi siempre lo mismo. ¿Y, ¿Y por qué es? Porque cuando uno está empezando a entrenar, su corazón también está muy poco entrenado y no sabe esos diferentes eh, ritmos. Y todo sale igual. Y también metabólicamente, hablando también en términos de comida y demás, también la alimentación de uno es bastante pobre. Es bastante poco enfocada, es altamente en azúcares refinados, en carbohidratos bastante simples y bueno. Todo eso motiva que el cuerpo esté en ese, en ese estado en el cual está empezando a entrenar, no conoce diferentes ritmos ni nada. Para eso es lo mismo bajarse de la cama, estar preparando el desayuno que estar, que estar caminando, o corriendo. Es lo mismo, el cuerpo está en ese estado. ¿Cuál es, cuál es la solución para esto? Ok, listo, solución para esto, para empezar a conocer diferentes velocidades. Honestamente, yo hasta el año pasado, después de casi más de 10 años en esto y cuatro compitiendo, empecé a ver las diferentes velocidades claramente en mis entrenamientos, claramente. ¿Qué es claramente? Eh, hacer una salida de recuperación o recovery después de competir o después de hacer una sesión de velocidad es tener mi corazón más o menos entre unos 110 a máximo unos 130. Después hacer una una zona 2 es unos 130, máximos unos 150, eh, 145 para ser un poco más conservador. Una zona 3 de unos 146 a unos 160, 160 a unos 172, una zona 4. Y ya más de 172, pues 175, ya estoy a tope, ¿sí?, Pero esto lo hago muy poco en ciertas ciertas sesiones de entrenamiento. Les doy esos ejemplos ahí puntuales míos. Pero vuelvo y los invito a que descarguen el Excel totalmente gratuito. Es del capítulo, episodio número 4. Búsquenlo, zonas cardíacas. Ahí lo pueden, zonas de entrenamiento. Ahí lo pueden descargar. Está aquí, si lo están escuchando en Spotify o en Apple Podcast. Está ahí, está el link. Lo pueden ver y bajar totalmente gratis. Les va a ayudar mucho a conocer cuáles son esas zonas y cómo las van a entrenar. Al comienzo, como uno solo tiene una sola velocidad y una zona, zona, ¿cómo lo hace? Sencillo, caminando. ¿Qué? Sí, <ríe> toca caminar. Inicialmente toca caminar. Si no quiero caminar, entonces ¿cómo hago para entrenar en una zona 1 o zona 2? Haga bicicleta, haga elíptica, haga nade, salga a nadar, haga otro tipo de ejercicios que no sean con tanta fricción como la corrida y que le permita estar en una zona más baja. Inicialmente esa puede ser la recomendación o caminar. Camine hasta que el ritmo cardíaco vuelva y se baje. Así, así de sencillo, caminar. Caminar es muy buen ejercicio. Bueno, Cris, ya estaba aquí hasta el final. Hablemos de los zapaticos, el taconeo, por favor, los taconcitos. Claro que sí. Claro que sí. Los zapatos también son una muy buena causa de lesión. Innegable. ¿sí? Tener el calzado adecuado para salir a correr es fundamental también para evitar cualquier tipo de lesión. Aquí no quiero entrar mucho en el tema. Esto se puede alargar, mejor dicho. Puede. Yo creo que hay podcasts y hay canales de YouTube, especialmente en este tema. Y hay mucha gente que les apasiona abrir zapatos, abrirlos. Eh, dar todos los detalles de pisada Cómo se siente la tela, el cordón Cada tipo de detalle está muy bien A mí personalmente Ya les voy a decir por qué no siento tanta pasión por esto Del tema de los zapatos Sí, tengo varios zapatos, ya les voy a decir Pero no, no es como que quiera entrar mucho en, en detalle El tema de los zapatos ya les voy a decir por qué Y es, yo me crié en, en Cartagena Colombia, eh, hice high school ahí y yo jugaba fútbol, <ríe> me encantaba el fútbol y jugaba mucho fútbol, lo jugaba en la playa muchas veces a las 9, 10, a veces hasta mediodía y qué pasa a esa hora, pues el sol está calientísimo, son unos 30, 32 grados centígrados, es bastante caliente y uno pues no juega con zapatos en la playa, uno juega descalzo. Entonces, mis pies, pues, están acostumbrados al... si ¿sí? tiene callos, están acostumbrados a ese tipo de, de actividad, de fuerza y demás. Entonces, ¿por qué les cuento eso? Porque yo me pongo unos zapatos, cualquier tipo de zapatos o tenis o algo, y es demasiado, demasiado poco probable o muy difícil que me saque callos, que me moleste o que me haga algo raro. Es demasiado, demasiado poco probable, ¿sí? Eso no quiere decir que me hayan pasado... <risa> Que haya comprado unos zapatos y me haya pasado cosas. Sí, me han pasado cosas con zapatos. Y hay tipos de marcas y modelos que no recomiendo para nada. Por las mala experiencia que he tenido. Pero en su mayoría de los zapatos a mí no, o sea, no, no tengo problemas. Así que mis recomendaciones acá van a ser. Muy a, lo, a los fundamentos de lo que es escoger un zapato. Y aquí van. Lo primero, lo, lo fundamental, lo básico que uno tiene que hacer a la hora de escoger un zapato es, antes que nada, es irse a la tienda. Irse a la tienda que vende zapatos deportivos o de correr y hacerse una prueba de pisada. Saber qué tipo de pisada yo tengo es importante. Hay tres tipos de pisada, pronadora, supinadora y neutral. En mi caso yo soy neutral. Entonces uno se montan unas máquinas estas de correr, te hacen un video, hacen el tipo de pisada que tienen y te dicen... Busque tipos de zapato, por ejemplo, neutral. Entonces yo ya sé que cada vez que yo voy a comprar unos zapatos de correr, voy a a buscar los zapatos que son de pisada neutral. Segunda recomendación o punto básico fundamental en el tema de tenis, taconeo, tacones, es estarlos cambiando. Sí, los tenis se agotan más o menos alrededor de unos 500 kilómetros. Hay gente, dependiendo de qué tanto eficiente y económico sea su corrida, puede durar hasta 600, 700, 800 kilómetros con un par de tenis. Hay otros que no son tan eficientes a la hora de correr y tienen que cambiarlo en 300, 400 o 500. Tienen que estar viendo la suela del zapato y ver qué tan acabada está. Si está acabado y ustedes ya están sintiendo que tienen muy poco soporte, por favor, cámbienlos. Esa ya es una receta para lesión. Tercer fundamento o tercer básico de los zapatos y los tacones. ¿Cuál es? Es tener varios zapatos, (ríe) varios tipos de tenis, dependiendo del tipo de entrenamiento que voy a hacer. Necesito un tipo de zapato ¿Cómo así? Sí, por ejemplo Yo tengo un zapato en el cual hago mis easy runs Bueno, en realidad tengo dos para easy runs Tengo otro tipo de tenis o zapato Que es para hacer mis salidas de track Para hacer esas sesiones de velocidad Y tengo otro tipo de zapato Para cuando voy a competir ¿Y, ¿Y en qué vienen? Mire, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, mis zapatos de competir. Son los más caros que tengo. ¿sí? Son de fibra de carbono. ¿sí? ¿Y por qué esos zapatos de fibra de carbono, por ejemplo, por qué no los puedo usar para mi Easy Run? Porque esa fibra de carbono está diseñada. Es un zapato bastante rígido y está diseñado para uno ir rápido. Para uno ir rápido es estar en unos... máximo de unos 4.55 minutos por kilómetro para ir a toda y que soporte ese ese trajín. Si yo lo voy a usar para una Easy Run, en el cual mis Easy Run están más o menos cerca de 6 minutos por kilómetro, me voy a terminar lesionando también. Ese zapato no está diseñado para eso. Hay un zapato diseñado para eso que es con mayor soporte y con mayor flexibilidad. Se ve aún más claro cómo y esto lo he hecho yo. Este tipo de, de barbaridad la hice yo. Salí a hacer un trabajo. Una long run. En un fondo. Que incluía unos 10, 12 kilómetros a ritmo de carrera. Entonces llevé mis zapatos. De, de competir. Para poder hacer este tipo de entrenamiento. Y en la ruta me desvié algo. Y terminé en un trail. Sí, terminé en una montaña. Es... <ríe> O sea, estuve cinco minutos en la montaña y fue la situación o la experiencia más, digamos, que dolorosa. Me sentí como si llevara, ahora sí, tacones en, en, en la selva y estuviera tratando de correr en tacones. Súper doloroso, súper incómodo, cero beneficio para nada de, de, de mi parte, de desarrollo velocidad física, motriz y de nada. Y aparte, pues... Paila también para el bolsillo porque estoy acabando mis zapatos ahí. Entonces, esa es la conclusión. Voy a tener un zapato para cada tipo de salida. Si en este momento estoy comenzando a correr, mi presupuesto también es limitado. Ok, ¿cuál sería mi recomendación? Mi recomendación sería comprar entonces mis zapatos de Easy Run. ¿Por qué? Porque la mayoría de mis salidas van a ser Easy Run. Y puedo competir sin ningún problema con esos mismos tenis de Easy Run. Entonces, si solo puedo comprar un tipo de zapatos, por favor, compren este. No se compren los más caros, los que dé para competir, porque van a terminar también lesionándose. Piles con eso. ¿Por qué no hablo mucho el tema de los zapatos? Bueno, ya les di los fundamentals, los fundam- los, los, la foundation para escoger, los básicos para escoger unos buenos zapatos para ustedes. Pero yo por qué no, no hablo mucho de este tema y es porque lo considero un placer. Lo considero que uno debe gastarse el tiempo de leerse los reviews, de ir y probárselos, de comprarlos, algunas tiendas tienen algo muy chévere y es que uno los puede probar una semana, dos semanas y los puedes devolver sin ningún problema, así que ese es el tema, eh, probarlos, disfrutarlos es un placer individual de cada uno de nosotros y valen buen billete también, como para uno dejar esa labor a alguien más, entonces háganlo, disfrútenlo, prueben los zapatos que, que se quieren probar, de pronto miren a ver qué tienda les pueden dejar probarlos y devolverlos porque no les, no les gustaron, no hay buen fit entre lo que ustedes buscan para sus entrenamientos y esos zapatos, así que ese es un muy buen plan y eso es un muy buen placer. Concluir entonces, gente, para evitar todas las lesiones, todas las ITIs, todos los problemitas de rodilla que es la clásica, ya saben lo que hay que hacer. Primero, quitarse ese tema de estatus, nivel o categoría de que yo siempre debo correr a cierta velocidad todo el tiempo. No, nada de eso, mal, nada de eso. Aumentar mi volumen. eh, bruscamente de una semana a otra por favor no lo hagan descubrir otras velocidades, descubrir otras zonas y entrenar en esas zonas es lo que hay que hacer para resolver esa situación en el cual los corredores que son nuevos empiezan a solo tener una velocidad y conocer una sola zona Claro, yo sé, yo sé. A ver, a ver, sí, ya concluí todo lo demás. Sí, algunos me van a decir, no, pero pero, ¿qué pasó, Cris? ¿Y qué pasó con fortalecimiento? ¿Y qué pasó con la técnica? Todo eso es súper importante. Sí, sí, pero se nos alarga este podcast y, y eso son cosas muy gráficas, ¿sí? Que no pueden ver en este momento. Claro que sí, tener una buena técnica, evitar el taconeo. Evitar caer en el talón es, es fundamental y estar solo en el metatarso, es decir, en la mitad del, del pie es donde uno debe caer, es lo más eficiente. Sí, la técnica es súper importante. Pero cuando uno ya va adentrando más en el tema de la corrida, se da cuenta que cada uno tiene su estilo. Hay corredores que caen mucho de talón, profesionales, Y su cuerpo ha desarrollado esas adaptaciones. Sí, lo lo óptimo es caer en el metatarso, eso es lo que nos dicen los libros y así es como debe ser. Sí, lo entiendo. Pero si miran también un poco los estudios que hay acerca de esto, hay estudios muy interesantes en los cuales corredores que quieren cambiar su técnica o su pisada empiezan a ver a otros corredores y terminan lesionándose, ¿sí?, por hacer esos cambios bruscos o por estar mirándolos por otro lado. Esos cambios tienen que ser de manera gradual y con mucha paciencia y ojalá con alguien que sepa del tema para mirar la técnica. Por eso en esta no lo incluí, en estas formas de evitar lesiones. Claro, fortalecer también. Sí, hay muchos ejercicios de fortalecimiento súper recomendados. No se necesita hacer la cantidad de pesas, mejor dicho, ser ahora fisiculturista para prevenir las lesiones. ¿Por qué no las incluí? No son de mi top 3 de cómo prevenir lesiones en el tema de fortalecimiento. Porque yo puedo fortalecer mucho y puedo tener una técnica, mejor dicho, de puta madre. La mejor técnica del mundo. Pero si yo corro todas mis carreras como si fueran mi competencia en la que voy a hacer mi PR... Puedo, ser muy, puedo tener un fortalecimiento muy bueno y puedo tener una técnica muy buena, pero si hago eso, receta de lesión. Si yo el volumen lo comienzo a aumentar ya, meterme, estoy en 30, 40, 50 kilómetros a la semana y quiero de repente meterme 150, 200 kilómetros a la semana, receta para lesión. Si yo todos mis tipos de entrenamiento los hago en Z5, receta para lesión. No importa, no importa qué tanto yo le meta fortalecimiento y qué tan buena sea mi técnica, no importa, o sea, nada, no hay nada que hacer, entonces por eso esas tres para mí son lo básico, es lo fundamental que todo corredor tiene que tener, claro que sí, hay otro tipo de detalles, sí, fortalecer, claro que sí, tener una buena técnica, claro que sí, los zapatos, claro que sí, pero esos tres es lo fundamental gente, Y eso es lo que que quiero que se lleven de este episodio del día de hoy. Esos son los tres básicos que todo corredor debe tener, por muy avanzado que sea, debe siempre tenerlos ahí en la mente y presente para seguir progresando como corredor. Muchas gracias por escucharme, un fuerte abrazo para todos. Bye. Gracias por escucharme. Sé que la información ha sido de gran utilidad así que asegúrate de compartirlo con amigos y familiares. También me interesa demasiado seguir la conversación así que por favor escríbeme a mi cuenta de correo longrunbychris.gmail.com También me puedes seguir y escribir a mis cuentas de Instagram cristian Sin patino01 o en Twitter CAPS1226. De nuevo gracias, mantengamos la conversación y feliz día.